0: 是的，重新发现中医太美。大家好，欢迎收听今天晚上的国学堂，我是梁东，依然有请的是厚朴中医学堂堂主徐文斌老师，徐老师好，梁东好，听众朋友们大家好。对，上一周的时候呢，我们讲到了《数问·金匮真言论》第四啊，北风生于东，病在肾，疏在腰骨，就讲了一句话，对，讲了一句话。今天呢，我们再开始了讲中央为土，病在脾。输在脊
1: 脊梁的脊，嗯嗯，我们说了很多风，东南西北风，嗯、对，那个中央刮什么风？对，呵呵
0: 你看它的这个这个中央就比较有风了，你看前面的是什么东风西风南风北风是吧？嗯，到中央，它中央就没有风
1: ，中央有旋风，对、哦，我这中央为土有两种可能，一个是这一年啊就不刮风、嗯，就没风，对，对大家说啊风这么不好，那没风是不是好？不见得。风是能生万物，也能害万物。我们说它对身体会有害，但是没有风那也不行，出问题了。什么问题？你看非典那年，北京每年都春天刮风起沙尘暴，非典那年一点风没有，一次沙尘暴没有，所以它就湿气就起来了，哦，湿气就大啊、嗯，所以就给人造成了很大的这种危害。所以中央为土呢，好像是东南西北风它都刮不到。但是在没有风的情况下呢，它就会造成一些脾胃方面的疾病。脾胃方面什么疾病？他说的是“病在脾，疏在己”嘛，对对？病在脾呢，就是说没有风的推动呢，这人呢就会吸收了很多不应该吸收的东西，造成人体这种负营养化。你看我们现在江河湖泊，嗯，都是什么？生了很多水藻啊，长了很多这种水葫芦。富营养化为什么？没流动，流动不起来。嗯，这个中央的话呢，呃，我们讲东边是肝，西边是肺，南方是心，北方是肾，中央呢是指我们的脾胃。脾和胃呢，它有两个功能，胃是主消，吃进东西它把它磨碎了，大的变小了，冷的变热了。脾的主要功能是什么？大家都认为好像脾主运化，这是个误解。脾是什么？太阴，什么叫太阴？太阴师土，太阴师土，太阴啊！阴是什么？阴收藏嘛，往里收嘛、哎。阴在内，阳之守也。他负责什么？收藏，收。就是、说老公挣钱了，交给谁？交给老婆。老婆在那管家。对，他叫太阴，什么意思
0: ？非常非常大管家婆
1: 啊、哦！啊，是一个这个非常具有这种看家护院本领的一个人。他会不分不分青红皂白的把很多东西就收敛进来。我们为什么说肝木去克皮土呢？对，肝的东风一起来，就说：“哎，你收那么多破烂留着干嘛呀？赶紧卖了，腾出地儿来。”对。但是这个东风如果不起来，或者肝木对它没有推动作用的话，它就会不停的去攒东西。举一个自然界的现象，沙漠。对。我们现在都说沙漠化，沙漠化怎么去控制沙漠？植树造林吗？植树，树是什么？干吗？木木嘛对、啊，对吧？沙漠这种沙土土，这叫木克土。对、啊哎，你植起树来把它固定住、啊。黄土高原就这样，哎，不让它四处去蔓延。对，所以我们说湿衣服湿了挂出去晾干。嗯，它靠的不是外面的那个温度把它烘干、烤干、烘干的、嗯嗯，它是什么？吹风，风把它吹干
0: 对，以前咱们小学学学化学说过嘛，这个分子啊，它是流动的，水分子也流动嘛，这个你风一吹呢，水分子就流动了，所以就是就算温度不高，它也会干，就是、这个原因。
1: 哎，你这广院是文科还是理科
0: ？哎、啊，这初中学，这初中学，啊、初中学,、啊初中学还是，这个初中学，初中学
1: 。所以这个冬天你把一件衣服挂出也能干，对，为什么？它有风啊，所以中央这个师徒呢，它位居中央，好像占便宜也吃点亏。就是那个风气，它流动不起来，就容易让人产生什么？现在嗯，出现什么高血糖、糖尿病、啊、高中风这种高血脂,中中高血脂啊？就是什么？还有很多人出现过敏，其实就是吸收了很多多余的东西、破烂的东西留在身体里面，肝气不舒，往出排，肝气不舒，就是说没风，没风推动它。哦，这些人哎、嗯，这些人还会出现，因为脾胃是在中央，嗯、如果我们治他的腹部的话呢？我们会取任脉。嗯，在他后背呢，他说病在脊，病在脊。他的我说上期节目我说了，整个脊柱、脊椎一共有二十四节。对，那就是说治疗这些风气、风气推动不了的人，或者是脾胃有湿积、嗯，富营养化吸收过多东西的人怎么办？我们治疗小孩湿积有个办法
0: 。捏，这拉自己筋是吧？捏肌。对，就提背筋是不是、啊
1: ？捏肌哦，对，那个肌就是脊柱的脊，对，它就是什么？捏起来，对。脊柱上面那层薄皮对，往起提，从那个尾椎开始往起提，提到这个颈呃后项，对，给小孩你说他治什么病
0: ？消化不良理，理
1: 论根据就在这儿
0: 。哦，怪不得我这些年这个消化不好，就原来我小的时候提有我妈帮我拉背筋，现在不提背筋了，嗯、我妈说实在提不动了，背太厚肉。<笑><笑>
1: 对就是说，皮和腑啊，它接触的比较密了以后，你提不起来了对。对，我的一个表弟，呃，就是我舅舅的孩子。我舅舅孩子，我那会上大学嘛，嗯，他比我小个八岁，八岁还是十岁，他就是不好吃饭，都是爹妈求着啊，你吃点饭吧，你这个这个，求爷爷告奶奶的，勉强吃一顿，长得又瘦又弱。后来你，你你给他开药那会儿，咱大学还没学好，还不敢给瞎开药。后来说我学了一招捏鸡，摁倒在床上，兄弟嘛，嗯，就比我小，摁倒在床上，咔,咔咔咔一捏，而且还捏三遍，捏的人鬼哭狼嚎。哎，捏完以后，饭量，胃口就开了，食欲大增。现在我这个表弟比我都高一米八五，比你胖吗？比我还壮
0: 。哇、哦，真的，嗯，这有意思，有意思。所以这个
1: 像唤醒人的脾。就触动他的阳气，让他阳气萌动的话，去调他的后后面的这个脊柱
0: 。那从正面可以就是
1: 正面就是任脉，任脉你看我们呃在腹部有一个主管胃的有上脘，对，这、就是在肚脐上面七寸，对，有中脘，肚脐上面四寸，还有一个下脘，肚脐上面两寸。这个、上中下脘是分别负责胃的入口、胃的主体和胃的出口。所以你要调这个胃，人的就说不想吃饭，或者吃了就膈应、噎在那儿下不去，所有的胃病你去调这个地方。调脾的话呢，脾的在肚子上呢有个木穴叫章门，嗯，章门就在我们的第十一肋骨的游离端的端头啊，这是治前面。但是早期的脾胃的消化不好，早期的人的病啊，都表现在哪？儿？阳面，阳
0: 面嘛，就朝背面嘛，对,对。嗯
1: 但是现在找我很多的病人
0: ，应该都到一面全都到一面了。哎，有很多人呢、啊，说腹中啊有那个结块
1: 啊，你摸都摸得到的，摁下去还挺疼，到医院又查不出来。啊、对对对对对对你知道这是什么吗？这什么东西啊？中医专门给他们起个名叫真假积聚，真假积聚。嗯，两个词，真假，另外叫积聚。对，聚是什么？是一口气。对，哎，聚了就是聚散离合，聚散离合，啊、聚的也快啊、嗯。就是我们说这个土匪笑聚山林，他一口气、嗯、临时聚在一起，然后就散开了。对，对这个好治，你给他点个穴，他可能打个嗝放个屁，他就没了。啊，这个聚，这个聚相当于我们说的那个真假的假，嗯、你看他就像那个真假的那假，他是假的，你那儿有个包块，他不是长癌了，不是长肿瘤了，嗯，它是什么？也是气血。流到那暂时不动了，就好像暂时堵车了。对，你给他点穴开了，嗯，但是那个针还有那个肌，就是什么有形的东西了。比如说，女人长了卵巢囊肿、子宫肌瘤，有人长了肝内血管瘤，有呢肾里面有了结石，这些都是在他本本体或者在他周围形成了坚硬的一种包块这个就比较难治。嗯，但是就是难治。嗯中医也能早期发现，因为有些病啊，这些病它没变成呃额外的肿瘤之前，现代医学不认为它是个病。对，你比如说我们手长一冻疮啊，对，它是不是还是你的肉？对，但是它是又冷又硬的一块肉，是吧？还疼。嗯，你怎么办？你通过用药或者扎针，让它变得软了，让它变得热了，嗯，让它变得什么气血通畅了，对，它又恢复正常了。对。那你说他在冻疮这个阶段，他是什么东西？就是我们说的积聚，或者叫真假。哦啊，我们经常说一个人胃啊，一做胃镜，你胃没事他就看到胃的那个形体本身，他没看到胃的蠕动，就好像一个员工，我人来上班了，人在这儿了啊，天天上 QQ，、啊、心在那儿呢，对吧？对，出工不出力啊，对，对不对？出工不出力，中医认为就气上有问题了。嗯，这已经是身体有问题了。但是从现代医学来看呢，哎，没事啊，这是来上班了。他真的发现有事了就晚了。其实，当他发现出问题了，那已经是大问题而且很多人就是已经不以晚乎，嗯、哎，已经完了。稍、嗯、事休息下、啊，马上继续回来，过去谈
0: 。不扭曲，不变形，知道自己是谁，从哪里来到哪里去。上古时期的生命智慧，《黄帝内经》帮您轻轻松松活到一百二十岁。重新发现中医太美，刚刚回到国学堂，有请这个徐文兵老师哈。刚才呢，徐老师讲到啊，在我们的肚子里面呢，有真假的这个积聚，是吧？嗯。有些呢说这个气啊，你拍片子你看不到，摸下去呢可能有一点点肿块啊，也是硬的、嗯、啊，使劲按呢还会疼。对。前段时间呢，我在北北京啊碰见一个所谓的回族的一个疗法，就是从云南过来的，叫马老师、嗯、啊，他就捏肚子，一捏，我真的肚子里面很有一大块的东西啊，他把你排开之后呢、嗯，你觉得很顺畅，肚子都是软的，否则的话呢，你看都是
1: 硬的，摁下去那个肚子都是硬的。好像新疆还有一种疗法叫提搏器啊、呃，有这种，他是找那个主动脉搏动的那种异常，对他认为你很多病其实就是。二心脏啊、嗯，我们这个肚子里面有一个腹主动脉，也在跳，对，它的搏动出问题，这其实都是我们古人的这些医生的这些精华智慧之所在。嗯，所谓能治胃病、嗯，就是他当它出现功能上的问题的时候、嗯，我们就已经发现了，或者帮他解决了。嗯，就好像一夫妻已经出现这种言语冲突或者开始打冷战的时候，我们感觉到哦，这气上有问题了，对，赶紧帮人解决。你别非要打出拿出证据来啊！出现了什么轻伤啊？拿出证据，那会儿呢已经不可收拾。对，先从气上帮他
0: 。所以说有人说这个叫为之气节啊，就比如说
1: 会不会这肚子里面这些东西跟我们的情绪有关系呢？嗯、太有关系，愁肠百结，心有千千结，肝肠寸断，这些都是什么？肝肠寸断是指什么？肝肠寸断是一种悲的感觉。离开了啊，悲是分离的那种感觉。对，衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。嗯，这不就是相思害了相思病，伤了脾胃，吸收不好，然后开始体重下降吗
0: ？对，以前我曾经看到一个说法说，如果一个人有屁啊，他没放出来的话，嗯、他肚子里面就老窜来窜去，最后反而形成气了，对不对？气、啊。还要
1: 串来串去还好，就怕它停在那个地方不穿了。哦，对，就在那儿啸聚山林，结再聚一帮狐朋狗友，就形成一个什么无形的气，形成有形的结
0: 。啊、哦，因为现代人跟古代人不一样，以前在
1: 山林里面大，知道大家都在山上冷如冰的人，嗯，他最少都是一口气。当你用了一些药，温热的药把它化开。当你我现在是每个人基本上都要扎针，嗯，现在已经有人评论我扎针叫稳准狠，嗯，不由分说、嗯，我的病情还没描述完呢，嗯，你的针已经扎我肚子上了，嗯，我心说你那肚子告诉我的信息比你告诉我的信息要多得多，嗯，扎完针吃完药以后，你知道这人最大表现是什么？屁多了。我最早是一个法国病人，法国大使馆的一个老太太、嗯、找我看病，复诊的时候他说 ，Doctor 徐 ，You make me embarrassing。嗯、uh, ，就是让你让我这个特别不好意思。我说怎么了？他说我得在办公室没法待，我不停的得上厕所。我说我的药没让你拉肚子。他说不是拉肚子，是 pass wind。<笑>我一听，我是放屁。Uh, 为什么？老太太法国人很优雅，对吧？ Uh, 不愿意在大庭广众下放屁，只好到洗手间去放屁。嗯、uh, ，放了一个时间很短，又回来，但是下一个又来了， uh, 所以在不停的嗯上洗手。Uh, um, 我说那怎么办？那就别放了，把它憋回去啊！不不不，还是放吧。其实就是把他那些淤结的东西，他最早是一口气。对，当他还原成了形成结块，你把它还原回去，对，他还是一口气，让这口气出去，那个结块呢？对，没了。我治了很多病人，我治一个痛风的病人啊、嗯，那哥们儿练过那个摔跤还是练过拳击，浑身全是腱子肉，但是全是死肉，嗯、肚子冰凉。我给他治，我说你这寒气太重了啊，你得把他这些寒气给他化掉。结果那哥们儿就开始放屁，他搞旅游带团的啊，他那天给我回来负责说，徐大夫，我今儿数了数，我今天放了一百零八个屁。我说你还真数了？他说这东西真是不可思议啊！他说我就没想到我身体里面有这么多东西，而且这种屁都是什么恶臭。但是你想想，他幸好放出来了。哎，你想想，要要在肚子里面多可怕、啊，是、啊、吧？它要变成那种邪恶的东西。为什么我们身体会想出一些邪恶的念头
0: ？对我
1: 个人认为，这些邪恶念头背后都有一种邪恶的力量、啊，或者一种邪恶的气。比如说，比如说就是这种屁，这种恶臭的屁。啊，它放出去了，突然想刚才那个邪恶念头就没了。
0: 任何的意识形态问题都有生理基础、啊，都有生理基础，嗯、对就所以叫做叫做叫做下层建筑结成上层建筑，对吧？对对对，嗯，经济基础决定上层建筑，嗯嗯,嗯。刚才讲到，中央为土，病在脾，书在己，哈。嗯。啊，继续往下。故春气者，病在头；夏气者，病在脏。嗯
1: 嗯。呃，春天容易刮东风。对，这个东风呢，容易伤肝。嗯。鼓舞起肝气、嗯，而多过多的肝气呢，它会。表现在人的镜像上面，如果镜像这个防线又被冲破的话呢，就会直接冲上头。所以冬、春天很多人偏头疼发作，你知道偏头疼吗？我听说过。偏头疼发作之前啊，人有一个,、嗯、一个特别奇怪的表现：第一，突然嗅觉变得极其敏感。是吗？哎，就闻的味道。我以前说那个心气内动的人啊，就能听见很多声音。偏头疼人发作之前。上面啊，就是人的这个五官啊变得特别敏感。第一表现就是闻，就是一点点奇怪的味道、特殊味道，他都能闻得见。包括你刚拖完地啊，那种水的那种腥味儿，他都能闻到。更别说你今儿撒点香水什么的。对啊，另外一种眼睛极其敏感。这些偏头痛之前发作之前，这些人马上就要关窗户，因为他受不了外面正常的那种光对他刺激。一定要把他这个就是门窗关的严严，让自己处在黑暗当中。嗯。另外呢，就是耳朵开始响，这些、啊、对，所有这些感官为什么变得特别敏感？心神外郁是吧？因为气冲上来了。哦。你想这个东西如果没有气的鼓舞支撑呢，它没有感觉，没有感觉所以就偏头疼。偏头疼，现在人都说什么三加三叉神经疼啊？嗯。就从物质上去找原因。中医认识比他深，从能量上找原因
0: 。那如果这样的话，是把气往下引，他就不同。了。哎
1: ，我们说过肝起于脚大拇哥，对，是大拇指和足第二指的中间。嗯，那儿有个穴叫什么？太冲。对，肝的第三个穴，太冲啊。对，什么叫冲？怒发、啊、冲冠。所以你那个穴一定要给它往下扎，卸掉它。另外呢，肝和胆不是互为表里吗？对。在那个脚趾的第四、五中间、嗯，那是我们足少阳胆经。嗯，那有个穴位叫足灵气啊，灵气灵是光灵的灵、嗯，气是那种哭泣的气。扎这儿有点疼，会让人掉眼泪。嗯、为什么叫灵气？头上有一个灵气，足上也有一个灵气，就能够缓解他的这种偏头疼
0: 。那左边偏头疼，右边偏头疼吗？不一样
1: ，前面后面不一样、哎。偏头疼只是左右啊。哦哦，前后啊。
0: 都不叫偏头痛是吧
1: ？不叫，左面的偏头痛偏于淤血，淤血重。嗯，右面的偏头痛偏于什么？气，就是气太旺。中医有句话叫左血右气。对，一边是血，一边是气。很多人左半身、右半身感觉都不一样。对，有些人出汗，左半身出汗，右半身不出。嗯，有些人说我左半身发麻，右半身不发麻。还有我见到最奇怪的一个病人。他说：“我左半身是女的，右半身是男的
0: 。”这个玩的有点深了。稍事休息一下之后，我要和大家分享一下：左边一半是海水，一半是火焰。啊，每周六、周日晚十一点到十二点，梁东和您一起打通身体奇经八脉，探讨上古时期的生命哲学。这里是中国之声最新鲜的文化节目《国学堂》。好，继续回来。重新发现中医太美，仍然是和徐文斌老师这个一起来学习。刚才讲到，有些人呢，这个左右这个气是不一样的，所以有些人觉得自己左身是男人，右身是女人，此话
1: 怎讲？其实老天爷赋予我们有两套系统，对，都在身体里面，就看你启动了没有。对，很多人就启动了一套，然后一生就是男人的生理、男人的心理，对啊，男人的行为，很多人同时启动两套。或者有些人,人启动了一套不属于自己的、跟自己生理不符的那套系统。嗯，我看到很多人也想变性。嗯，就身为女儿就想做男人。对、嗯，就死了就想做男人。对，那就去做手术。对，有人是身为男人就想做女人。对，啊，还自宫。对，这说明什么？身心的分离。嗯，啊，我们治疗很多疾病呢，其实它不是跟别人打架，也不是跟细菌和病毒打架，它自己内心在打架。两个我，两个我。一个是后天的我，一个是先天的我。有的人是同时把先天两个我都启动，哇，这就很痛苦。这种病是最难治的
0: 。你刚才讲的那个左边是男人，右边是女人，他怎么体现出来呢
1: ？没有，他就这么描述的、啊、他经常两个人自己还在身身体里面对话了
0: 。周伯通哦、啊嗯
1: ，后来这个人去住精神病医院，我也治不了这种病。这需要古代人能有调神的那种大师，嗯，能治调这种神啊。有一部香港电影啊，叫《神探》。嗯、神探
0: 啊，这部电影呢就讲有一个警察，他能看到不同的这个人身上的鬼。他说每个人身上有不同的鬼。嗯、那我觉得这个东西它是个比喻。嗯
1: 、其实我们每个人身上有很多个我，这倒是真的。对啊，对吧？有些被你比如说你心心气或者心意比较弱，容易被洗脑，容易被暗示，对容易被灌输的。所以我们想让人找回自我。唤醒人体这种自愈或者是自我修复的本能、嗯，其实就是找回你那个真我，嗯，不要受外面那些事情的干扰
0: 。对，啊、
1: 刚才讲到，故春气者，病在头，哎、嗯，病在头。这种肝气啊，往上一顶的话，一个是容易出现偏头疼，嗯，还有你刚才说前后疼，对、嗯，前面前额疼一般跟胃有关，足阳明胃经走到这儿，嗯，后脑勺疼跟肾、膀胱和肾。哎，膀胱和肾有关。哦，主要是膀胱。我呃，最近治一些病人就说他们小时候怎么伤害自己。嗯，他们那会儿就是参加少体校。嗯，少体校呢就是练出汗，然后呢有好吃有好喝，好喝你猜是什么？冰棍、汽水随便吃。他跟我形容，我治这个人特寒，大概用了一年时间才把他身体里面的寒气给他排排完。他说我那会儿吃冰棍吃到什么什么状态？我说你是不是吃到后脑仁疼？就那种感觉，就冰到那种程度。所以后脑勺疼，你去治他的膀胱和肾。嗯，前额痛，我们叫阳明头痛，你去治他的胃啊。我们用白芷啊乌茱鱼汤去治。后脑勺疼就得用什么细心啊这种羌活一些入肾的药。嗯，这些就是气往上冲，在春天表现这些症状，头面部这些症状，你去治他的肝，这和东风起来有关系。那有些人不是春天痛，夏天啊、啊秋天痛，那怎么回事呢？那就分析一下，他是是不是内风？哦、是不是他内部的肝气、肝血过旺？对不对？嗯、我生了一口气，怒发冲冠，帽子都顶起来了，眼睛都瞪红了，那是不是你内风起来？《黄帝内经》给你说一种普遍现象，嗯，至于特殊现象呢，举一反三，自个儿去悟
0: 。哦，明白了。嗯。故春气者，病在头；夏气者，病在脏。嗯。脏和腑
1: 怎么区分呢、啊？脏是我们讲脏是五脏，腑是六腑。对。腑是属阳，它是对外开放。的。对。我经常说嘛，你从嘴里探个钩子，你能摸到的东西都叫腑。嗯。在这个腑和皮之间，就是我们内内部有个管道，嗯、外面有个表皮，中间这个腔子中间的这套东西，嗯，跟外面不接触的，嗯，都是脏。哦，是这样的。对，所以我们说肝、心、脾、肺、肾，这是脏。从开始胃，啊、嗯，小肠、大肠、膀胱，呃，胆，还有我们讲的胰腺，嗯，胰腺其实就是包括我们中医的三焦里面、嗯，对，这些都属于腑。
0: 那以前都说五五脏腑相对应嘛，对吧？肝胆相照啊、嗯，或者是什么啊？小肠这个与、嗯、与心与心啊，是,啊是吧？那,
1: 那就是一个在里，一个在外。那五个
0: 六个，那哪一个是多出来的呢
1: ？三焦，三焦，三焦对心包哦，三焦对心包，嗯，没没多，都配的配的挺好。啊，下气者，铁锅自有锅盖盖，男人自有女人爱。嗯啊，老天又配好
0: 了。下气者，病在脏啊
1: 。下气者，病在脏呢，就是我们对。刚才说那句话，夏天呢，南风起来，嗯，热风起来，嗯啊，容易伤到人的心包和心，表现在什么胸胁？我讲了，肋骨包裹的是我们的身体里面最重要的脏器，嗯，这时候呢，热气起来以后呢，为什么我们不怕伤寒，怕温病？嗯，因为这个热气啊，它直接就入脏。伤寒嘛，以后你不是跟郭老师讲《伤寒论》吗？对，寒气它从脚下起，它先伤什么？太阳膀胱，先伤的是腑。对，然后呢，少阳、阳明。对，然后才开始入脏。这个热邪、啊，南风带来这种热风啊，热邪它直接就伤的是脏。先，你看，温病，温邪上受，首先犯肺，逆传心包。你看，先伤的是肺。然后马上跑心包，然后呢，直接就伤心了，就出现什么神昏、沾雨、出血这症状。中暑算不算？哎，中暑,中暑是又是热又是湿哦，两个搅搅和在一块
0: 所以说，以你看那些有一些，比如钢铁厂的工人，嗯，他们要是真的受伤的话，那就是就是钢铁
1: 厂的工人除了要喝这种酸梅汤、绿豆汤，还要补很多的钾和盐，他们出的汗太多。嗯，嗯最近好像。像北京很奇
0: 怪哈，北京这一次夏天据说是最热的一个六月龙节了
1: 。北京今年啊，就是挺有意思，老有点风。对，嗯，老有点风的，所以北京出现了高温，但是不是那种闷的天气，因
0: 为感觉特别害怕哈、啊，嗯，特别难受。嗯，夏季
1: 者病在脏。嗯，病在脏啊，这就是我说夏天容易出现的那些温病。那现在这一次这个猪流感算是这个脏病吗？猪流感，我说觉得不是脏病，它是个湿热病。湿热啊，湿加上热，它属于脾胃病，伤在脾了。哎，说到今年是属于这个土不及之年，土不及
0: ，脾胃功能差，对，所以今年是这样的哈、啊，少吃点肉啊，少吃点海鲜。对
1: 对对对对，秋气者病在肩背。哎，秋天西风起来以后呢，肃杀之气起来，容易伤伤到人的什么肩背的阳气。上次我们说了，就是呃肺呢，它的疏在肩背。这个肩背啊，我们说这个肩胛骨把人包裹得很好。对我上次讲了一个，就是第二胸椎旁开 1.5 寸那个穴叫封门。嗯，封门下面叫肺腧。嗯，还有一个穴也在我们的肩后背肩胛骨上，那个穴叫丙风。
0: 嗯
1: ，哪个丙没个风啊？戴丙国的丙。啊、哦，丙，丙城的丙。哎，丙城。那个丙其实它是个象形字，就是手里抓了一把禾苗的那个意思。对，所以很多这个英文书直接把这个丙风穴就翻译成 grasp，grasp grasp the wind， 嗯，就直接把这风给抓住了。那个穴挺有意思，也在肩背上，它属于小肠经，它在我们这个肩胛骨上面有个小横梁叫肩胛岗的上面。嗯，呃，我现在用它治疗一些很多办公室人，就是这种颈肩综合症。对、啊，肩背疼啊，什么捎带点,点也治点颈椎病，这是个丙风穴，特别对这种受了西风啊，伤在肩背的人特别有效。我发现现在很多女青年呐、啊，都
0: 有这个肩胛、肩肩背疼的问题。嗯。四个人好像就说都都不，夏天都得干一张毯子在那个肩背上面
1: 。肩背疼啊，一个是伏案工作，再一个就是现在这空调，嗯，特别讨厌在哪儿。就是从上往下吹，从上往下吹。他不管是从边上吹还是从底底下吹，反正他都是在吹。嗯，只要吹，它就是风。啊、呃，我看我博客上有一个朋友留言：“徐大夫，你的意思是空调吹空调不对吧？是不是那个就是正常我们40度外面40度，我们待在这26六度，呃，有空调制冷房间里对？”我说有道理，空气流动起来。北风那个吹和凛冽的冬天里面没有风，在东北待过人你都知道，那白毛风一刮能把你冻死，它就是冷干了，没有风，没有流动，还伤人不大，所以大家一定要躲那个风口。特别是很多人什么睡着了还吹着风，嗯，开着电扇或者是什么，开着空调。现在这科学技术越来越发达了啊，发达到能人造贼风。还有一个，我跟大家提醒一下，这个风跟风真不一样。你拿扇子，嗯，扇的风和那个电扇吹的风，还有那个空调那个风，感觉完全不一样。那到底这个电风扇吹的风和人
0: 肉波动风有什么不一样呢？稍事休息，回来一下啊。从医学到哲学，一样的《黄帝内经》，不一样的新鲜观点。梁东徐文斌一起发现中医太美。是的，重新发现中医太美依然是和厚朴中医学堂堂主徐文斌老师一起来讲到这一个春季呀、啊、夏季呀、啊、秋季。刚才呢讲到了夏气者病在脏，秋气者病在兼备。嗯，那到底
1: 怎么个不一样法呢？因为它的发策源地不一样。哦、呵呵你看古代皇帝往那一坐，边上有俩宫女。啊，那个风，我觉得那就是柔和的风，拖着两个肉馒头啊。哎，那那是两个人啊制造的风、啊，这个机器制造的这种风啊，我老感觉作为一个敏感人的感觉，我老觉得它是什么生硬、粗暴、嗯，然后就是好像蛮不讲理，直接就往你身体里面钻。我发现一个很有意思的现象，就
0: 很多人现在不是买房子，这个厕所呃，就主主卧里面都带一个厕所嘛，嗯，这个厕所不也有那个冷风机吗？这也很冷吗？好像我我观察到哈，很多人的病呢，都跟家里面这个主卧里面这个厕所有关
1: 。对啊，你为什么本来在屋被窝里热哈哈一个热热身子，然后突然跳出被窝钻到那个冷飕飕的那个厕所里，很多人就这么落的病。古代人是用张他那个架子床，就一个大帐子。哎、啊，大帐子，他大帐子里面有个马桶，马桶这个密封性很好，他不用出去。那不会很臭吗？哎，它、哎、密封性非常好
0: 。不过我觉得，呃，这个如果家里面啊有个床足够大，有一个很好的帐子围着呢，那真的让人觉得很舒服，很有安全感我
1: 。我将来发明一种床啊，嗯，带静电屏蔽功能。我的那个端午节，我们去上延庆山上去采艾的，对。我发现，在那个远离城市那个地方，一到九点来钟，我就困了。哎，有有这种情形，对对对。那个自然界那个能量吧，就把你的那个精气神影响了，就让你啊、哦，就是想睡觉。可是你回到北京，你走在这灯火阑珊、这个灯红酒绿的城市里面，莫名其妙你就亢奋，你就不想睡。对对对，就老想着，哎呀，谁给来个电话，或者我给谁打个电话，咱喝一杯，呢，出去什么喝一杯呢？还吃个宵夜，你就燥。这种无形的这种电磁波或者光污染，还有这种莫名的那种人气对你的影响，嗯，对人影响太大了。可是，在那个深山老林里，居然你就到了。我们还说开篝火晚会了，烤完篝火，我们都在那儿烤了烤后背嘛。因为那儿比较离一个湖边水库近，有点湿。嗯、我们考完背，然后大家就纷纷的表示困了，表示吧嗒那个机关被拧动了，都会睡觉。对对对。哎，第二天凌晨五六点钟，莫名其妙的，不用那儿也有鸡也有狗。嗯。哎，大家都醒了，满山遍野，我们又又,又,又去又去采药去所以你在那种纯自然的环境下吧，你受自然这种力量的控制。我们现在生活在这个人造的城市当中嘛，你就被这种虚伪的人为的东西干扰。所以我说，我将来建一个静电屏蔽床，怎么建啊？嗯，因为我们原来我在医院工作过嘛，对，我们医院有个脑电图室，他、嗯、对那个电磁波信号特别敏感，对，那个机器放在哪儿？放在一个铜丝织的一个网里面啊、哦。大家都知道静电屏蔽啊，有一个铜丝金属网往这一罩，你的手机放进去收不到信号。收音机拿进去收不到信号，从外面的电磁波啊就给屏蔽掉了。所以人我建这么一个床，绷着跟鸟巢一样，跟鸟巢一样，一样<笑>包括那床底下也给它铺一层金属丝，会不会有问题啊？我觉得在那里面睡一觉绝对好。不
0: 过你说到这个地方啊，就我想起来，很多人睡觉的时候吧，把电话放在床头，哎，这个非常非
1: 常不好,好，伤神啊。但是很多人公司领导要求二十四小时待命、啊。嗯，要不然不给报销手机费，嗯、不是要给你开了一个重要的事儿，你你叫你你没到，找你找不着，啊、嗯，这也是生活所迫，不容易啊。不光是对生理上感觉那个风不一样，心理上感觉也不一样。怎么不一样？我给你讲故事、啊，哎，这是我亲身经历。我们大学毕业以后吧，有一部分同学先富起来，嗯，都是干嘛富起来？去卖药，对，呃，我有个同学人先富起来
0: 。所以呢
1: ，人家买了房子，然后家里面装修、嗯、安的是空调。对，有一次我们哥几个聊天，我这个朋友对我特别好，就是我比较落魄的时候，人家还挺照顾我。我们俩聊天，他说这有一天他还特感慨，他说这个女人啊太难琢磨了。啊，哟，我说你又有什么故事？啊，他说我们家那个空调那会儿空调挺贵的，不像现在便宜了啊。啊，安一部空调可能要上万块钱。他说：“我给我们家新装修的房花多少多少钱，安了三部空调，我老婆连句话都没说，就丝毫没有感激之情。”他说：“那天吧，停电了，我们俩人在屋里待着，就就就热。我然后拿起扇子就给我老婆扇扇风，结果我老婆感动的差点涕泪交流。不一样，这情感上的东西不一样。你看看，对他花钱装空调吹的风凉快不凉快？”凉快，爽不爽？爽，哎，就不如这个人拿扇子给他扇扇风。你说打动人的是什么？嗯，还是
0: 后面的这个动机
1: 。哎，你看这个这、就、这、是，他说这个故事，我我就对我就影响感触挺大。我说啊，劝大家，嗯，夏天凉了，静静的待一待。啊，自个儿拿个扇子扇一扇，或者给自己身边的人扇一扇，嗯、比吹空调要好。哎呀，这你知道，你说起
0: 这事儿，让我想起来童年时候那种大葵扇哈
1: 。啊、
0: 嗯、哦，这个我觉得这是很让人感觉很幸福，啊、拿着那个大大葵扇
1: 。这个我分析啊，我走在路上看每个大楼，嗯，都挂着一个空调,、嗯、啊,个空调啊，什么一个空调，好几个、啊，每个大楼的每个窗户下面都挂着一个空调。对，我就想起一个成语。
0: 什么
1: ？以邻为壑啊，就是发洪水了啊！我把这个挖个沟，把那个洪水引到旁边邻居家去。对，就害别人。对，我记得我们上大学的时候，一九八四年、嗯、我们入学上大学，我们是七个大小伙子，对，一个屋啊，那一个屋也就十几平米啊，因为我们是上下铺。对，我们就在北京啊啊，七个大小伙子那么一个屋，我们屋里没有任何空调，没有风扇，我们就过来了。
0: 阳气还那么
1: 壮、啊，哎，这个说明第一说明我们阳气壮，我们肾的那个制冷功能好。再说明什么？在那时候的北京就不像现在这么热，对就不像现在这么燥。当时什么状态？啊，当时二环路刚修起，三环路还没贯通啊。城市里面没有那么多汽车，没有那么多喷着毒物热气的汽车，而且那会儿经济还不发达，人们家里还没条件装空调。对。结果到现在，一个人待在一个大屋里都燥的不行。为什么？家家都空调，家家都把自己的热气放出来排到外面，然后自己闹那么个小环境。卖了那么多空调倒是拉动内需了，结果呢，造成多大浪费？城市的人、嗯，害了多少人？我突然想，如果北京这个城市，如果大家都把自己房间给空调关掉了、嗯，不用的话，嗯，或者那么多汽车不开空调的话。这个北京依然会像我二十年前那样清凉干净，但是现在已经好像就是脱缰野马，一发不可收啊、哎！然后大家还给钱说让你们去换空调，所以就是在一种病态的道路上越走越远
0: 。现在是空调下乡
1: ，对，还要去把那个宁静的农村给它干掉。
0: <笑>其实农村
1: 不需要，有一些地方真的不需要空调的。你看我老家大同，对。大同的地势要比北京高出大概八百到一千米，对，就相当于你爬上一个山。所以大同是一个避暑胜地。到大同啊，一个是干燥，一个是凉快。到夏天的时候，我们那会儿哪儿说什么有蚊子，或者是需要开个电风扇？别说空调，我们电风扇都没有。但是现在这种浮躁、这种燥热之风开始已经到席卷到大同，大同也开始堵车了，大同人家家也开始安空调了，最后。空调没准都安到森林里面去，所以这叫人为的破坏，心浮气躁啊，所以人静不下来。越外边天一热，这边也燥，越燥啊，然后越热，越热越燥我。我记
0: 得李光耀先生曾经说过
1: ，他说啊，空调啊，可能是
0: 人类最伟大的发明。当然，站在一个新加坡人的角度上，这肯定是有道理的
1: 。新加坡那种地方，它可能需要空调。对，我想了，就是说，它热的地方，它有它热的道理。对。人是能够有制冷的功能
0: ，对，热的地方才能产生普陀嘛
1: ，佛陀嘛
0: ，对吧？佛陀嘛，对不对？对，真的、啊，因为因为它热嘛，他就在那个、那个、那个菩提树下静坐，他就别折腾了。我有一次啊，要给他冻死、那个、对，我向你汇报一下，有一次我不是去那个印度，在那个鹿野苑，就是那个释迦摩尼讲第一次讲经那个地方，嗯、鹿野苑，他那好多大树啊。然后我在那个树下坐着、嗯，我突然明白为什么说有所谓的在菩提树下这个顿悟，你在那个地方，你不在那个树下待着是不可
1: 能的。啊、嗯，对，你可只能在那待着。那儿的温度太高了。
0: 对，而且你只能静坐，那慢慢就把自己全部的那个心神内敛，嗯，用肾肾经
1: 去调节。他在那种特别，他们都说当地人懒啊、嗯、懒散啊，或者不守时啊，嗯、没办法。那种炎热状状态下，真的把你的那些精气神消耗的挺厉害。那会儿只能就是待着、呃呃，呃，中国人叫歇晌嘛，对，是吧？对，歇晌就是太毒，太阳最热的时候呢，你休息一下。对，我们说午睡，夏天要午睡一下。还有就就说我们说这个炎热对人的，他说病在脏，嗯，病在脏的这种炎热气候会影响到人的心境，嗯，就把你的心火给撩拨起来。呃，以前看《水浒》嘛，嗯，头一句诗就是说闹饥荒嘛，他说，呃，赤日炎炎似火烧，野田稻禾半枯焦，是吧？嗯、刚好。农夫内心似汤煮，公子王孙把扇摇。你看看，同样一个炎热气候，人影响一样不一样。嗯。种田那些农民啊，心里面忧心如焚。嗯。公子王孙扇子一摇，天热吗？不热。所以你看了，咱们去把内心调好，外面再热。嗯、不受影响
0: 。所以徐老师，您先扇扇扇子啊，嗯，去下广告，稍事休息一下之后，马上继续回来。您现在收听的是中央人民广播电台中国之声最新鲜的文化节目《国学堂》，辅佐中国文化发扬光大。好了，重新发现中医泰美，大家好，欢迎继续回来的《国学堂》，依然是和厚朴中医学堂堂主徐文斌老师一起来分享。刚才讲到呢，这个秋气病在肩背
1: ，冬气病在四肢。嗯嗯。呃，东西该说东西，并在四肢了。对，这个中医有句话叫“四肢者，诸阳之奔也”，意思就是说，身体有了额外的气血以后呢，它会往四肢走。对，我们说身是本。对。呃，肢体呢？胳膊腿是肢体。对。先固本，然后再照顾尸体。对。再、呃、照顾肢肢体，不是尸体。嗯。呃。所以到可是到冬天呢，如果你伤到了自己的本以后呢？对啊，人体呢会不由自主的会把这个阳气收敛回来，照顾自己的身的需要，对忽略四肢的需要对对。对，所以很多人到冬天就开始出现什么手脚的冰凉，嗯、手脚出现冻疮对。对，你看冻疮都出现在末梢，这手手指和脚趾那一块。耳朵对,对，有人一下冻耳朵，你看东北人，我们我们冬天也戴过那种护耳。对啊，毛毛茸茸像飞行员一样，啊、像飞行员一样。为什么？就是说身体它顾躯干的需要以后，它会忽略到四肢的需要、肢体末梢的需要。所以冬天呢，呃，北风吹、寒气重的时候呢，会让自己的四肢容易产生病痛。嗯，有些人呢会出现这种冻疮，有些人还会出现什么？血栓，嗯，就我们现在说到叫坏疽，嗯，疽是病字边里面一个而且的且，嗯，病字念疽，嗯，所以它就会出现什么截肢，有些人还会出现就是说就是四肢的这种麻木，嗯，或者是疼痛、麻痹、痛都会出现，所以这时候呢，一个是要保暖了啊，你别再站在,在那儿在。凡是我记记得冬天，凡是暴露的地方，肯定被冻伤，所以要保暖。嗯。再一个呢，就是已经出现了问题呢，赶紧先治身，然后呢是额外的有阳气呢去，留下他的肢体
0: 。所以，但凡手脚疼痛，或者是啊，足、呃、有什么问题，都肯定是气血不足，多多少少跟这有关
1: 。气血不足有可能，气血过亢也有可能。哎，为什么有些人手脚是发烧。有些人很多时候手首先很多汗，对，有些人出汗啊手还冰凉，这怎么回事呢？就是说他阳气把他闭住了。我治几个例子特有意思，我治一个公安局啊，嗯、就是预审科的一个警察，嗯，知道吗？手汗，我说都是犯罪分子应该出汗，怎么<笑>对呀、啊啊啊？坦白从宽嘛，<笑>你什么犯人就得出汗，他说没办法。我那把那个就是笔录那纸啊都能浸透、嗯，所以我一般。就是准备一个干毛巾，嗯，然后这个一边血一边擦。他其实就是什么受寒以后吧，嗯，这个阳气闭阻了。嗯、你摸他手吧，从外观就是内观往上是热的温，嗯、外观以下都是凉的啊。这阳气闭在这儿，嗯，然后呢，多余那种湿气，它总是在不停的流，嗯，就好像我们阳气关不住门，你这个遗尿、这个大小便失禁是一样的，嗯。所以我给他扎针灸，把这个阳气通了以后。手也热了，嗯，也不出汗了，很灵，就是几次、两三次。后来警察还来谢我说：“我现在写笔录不出汗了。”我还治一个厨子啊，就我刚才说那个安空调那个啊，那哥们儿的亲戚，他有一个亲戚来、啊、来来来来北京，他是个厨子啊。为什么知道他是厨子？他整个手都是青紫的。青紫的啊,啊，我们说光手凉，它皮色不变，嗯，就伤到了气，嗯，当它皮色已经变了，发紫发青的时候，它已经伤到血了，嗯，说、嗯、一窝那哥们的手就冰凉，然后还出汗，我说你这怎么回事？他说我这当厨子没办法，你也不可能上来就当大厨吧？对，你先来给人配菜、洗菜，嗯，大冬天的洗鱼是吧？就最后就落下病根，手就那么轻。他说：“我说你也没治治。”他说：“人说都没法治。”我说：“那将来你这对象都没法搞。”那小伙还挺年轻的啊，人都摸摸女朋友的手，你这一摸，给人吓走了。然后他听我这话的意思了，他说：“徐大夫，你是不是能给我治？”我说：“我给你试试吧，反正我们叫以针引气嘛，嗯，扎针把你的阳气引过来，给他也是扎针，扎针当时啊，针扎下去。”就看他那手啊，青紫的手开始冒那水珠啊，他不是手心出汗。那、啊、刚才那哥们儿就是那个公安局那哥们儿是手心出汗，嗯、这哥们儿扎完以后是手背冒了小水珠，出汗珠。嗯，然后一摸手就热了，就温了。嗯，扎了三次，整个皮色就变了。嗯，后来那哥们儿好好做了顿饭谢谢我，我说你不用谢我，我这是也是积累经验。这都是什么冬天？或者是非冬天，但是着凉，病在四肢。对，病在四肢呢，就是我看到很多人啊，不注意这种，就是细枝末节的事情。你看啊，女性来例假的时候，对，来例假前我讲过，把水把脚放到冰水里，例假马上憋回去。嗯，参加高考前都经常这样干。嗯、<笑>参加游泳课前，对啊，还有的。来例假以后，拿凉水或者温水一冲头，例假马上别回去，但是后患无穷啊！啊，对啊，这就是你怎么伤害身体嘛？对，你看现在夏天了吧？你看我夏天不管多热，啊，我我看病我都是西服领带，对，是吧？我的脚总是穿一双袜子，我穿凉鞋也好，穿皮鞋我都穿袜子。我的身体够好的、啊，咱还是个男人。你看现在的大姑娘小媳妇全是光着脚，穿的拖鞋凉鞋。啪啪在那儿走，嗯，是吧？然后再吃两根冰棍所以
0: 还有一些阿姨喜欢在家里面洗东西呢。我不认识好多人啊，我妈也这样，都是冰水啊。所以他，我觉得他们其实真的要注意，有人说绝对要
1: 注意。人可以无知，但不能无觉啊。很多人就是没有感觉，他手比如麻了。我不是以前讲过一个老先生嘛，快七十了还洗冷水浴呢，对，最后得脑梗,梗了嘛。对，他是没有知觉。他不是说是他健康强，他不像人马寅初、邓小平，人家洗冷水一人，最后通体红热。啊，他是被麻痹住了。所以大家洗洗碗、洗手、洗衣服的时候，那个水啊一定要温。冰凉以后，最后就落下什么结果？最后我们说冬天病在四肢，伤了肾了。你呢，直接就是通过四肢让那。寒气进去以后，也能伤到你的肾，最后也会伤肾，对不对？对，有些人就从此就落下这种风湿，啊，风湿病，然后关节就变形，最后呢再治病。风湿病为什么？风湿为什么会关节变形呢？风湿有两种，一种叫风湿，一种叫类风湿。啊。类风湿有自身免疫的，它跟很多很多复杂，包括心理都有关系。我说的风湿就是什么？最后它那种。呃，我们讲的这种风气、湿气或者寒气，会出现一种凝滞或者麻痹，最后呢，伤到人的筋和骨、嗯。有些人说我长骨刺了，嗯，有些人呢，他就会关节就会老用的话，就会出现变形，其实就是被扭曲，了，被邪气扭曲。是这样的
0: ，yes。所以呢，咱们总结一下，今天讲到啊，这个故春季者病在头，夏季者病在脏，秋季者病在肩背，冬季者病在四肢。当然了，啊，刚才呃徐老师讲过的，就不见不见得一定是春春天的时候痛才才会是怎么样，普遍是这样，还有没看普遍是这样？啊、比如说内内风的问题，对吧？受到热
1: 风，嗯，啊，被热风吹着，或者是很多人说我烤火，对啊，很多人说我做艾灸，对，其实那做不好也是个邪热。很多人做艾灸以后开始就嗓子肿疼，眼睛就干，其实那是什么，南风，哼，夏天的风伤着了，对，是吧？啊，刚才说病在四肢呢，我们举了几个例子，都说这是手。嗯，我特别羡慕那些政治家，一天要握那么多人的手。嗯，我说这个人阳气肯定挺足，因为那么多人面肯定有一些病人，肯定是人的手带着病气，你摸完了以后，你受不受影响？哦、oh, ，你说这个
0: 地方提醒了我，突然想几个事儿。你说好，很多人跑出去那个捏脚啊、按摩啊嗯。嗯。你说这一些服务员
1: ，那些服务员挺可怜的
0: 。对，你看他，他接触那么多的病气，对不对？对有肯
1: 定有有病气的。对啊。他们肯定就也也被也被接触到了。我我接触过这样的孩子嘛，啊，挺可怜。他们吃青春饭，嗯、啊， 1 4岁左右出来，嗯、然后呢，十八九岁、2 0岁回去就结婚嫁人。他们有的呃做的比较好。老板比较仁慈，给的工资也比较高。嗯，这些孩子我见过的，有的一个月能给家里寄五千到一万块钱。就河南农村就很不容易了。对。但这些孩子呢，他如果不注意自我自我保护的话，手脚到最后都变型。手，脚、嗯。你说你脚没接触那些病人吧？对。也变。就这些孩子，其实是吃一种青春的饭。好可怜！我们看到很多按摩科的大夫，嗯，或者是中医这些搞外科的，包括帮人按摩的人，有些人不会用力，不会用气，不会自我保护的话，自己手也变形，什么腱鞘炎啊，这种关节炎、啊、都会有。嗯，自我保护其实是互相的一个感染
0: 。所以我们
1: 中国人见面是什么？不是握手，对，作衣嘛，对吧？抱拳，作抱拳问候，别来无恙。干嘛就是上来就？不管青红皂白就上来就伸手
0: ，对，有一些男青年还特别喜欢拥抱。嗯、以前我有这恶习，后来发现不行，我现在一般不拥抱了、嗯
1: 。见人且说三分话，不可全抛一片心。对对对
0: ，哎，你说这个病气、啊、我们这叫做传染嘛？像这种东西，病气其实也这种病气
1: 其实是一种氛围。嗯，它不是一种物质啊。对，不是一种物质，它是一种对人的精神、情绪、情感的影响。嗯，我最早意识到这个问题是。那会儿我们在协和医院中医科，嗯，毕业实习，嗯，嗯我跟的老师是郭善山老师，嗯、郭善山老师是中医科的当时副主任，嗯，我当时跟他就出糖尿病专科门诊，嗯，那一上午看下来病，我特不舒服，我后来就跟郭老师，因为什么？我发现我接触从开始帮着郭老就是叫号，然后抄方子给病人嘱咐怎么吃怎么弄，我就发现跟病人接触这一下来，我身体特别不舒服。后来我就跟郭老师问，郭老师就笑：“了，小徐你也感觉到了吧？这叫病气。”哦，郭老人家是修炼多年，人做医生多年，他有这种本事。我们那会儿刚出道，还是个很嫩，不知道。嗯、后来慢慢接触病人多了以后，我就突然发现，是东风压倒西风，还是西风压倒东风？是你医生的这种能量气势把病人压倒，还是病人把你干倒？所以我的很多病人一进我那诊室啊，一进我那后部学堂或者医院堂，徐大夫本来手挺热的，人到你这儿手就冰凉。哎，我说好，你这病我能治，压
0: 得,哎、压得住，我把哎我把你
1: 镇住了。可是我见过几个病人，人家一进屋，我的脸就开始发麻。我还没见这个人，我就知道你压不起，我给您推荐一个更好的大夫吧，我就不敢治。这是做医生做到一定程度以后，你会感觉到，嗯，啊、说起来有点像封建迷信。其实呢，我告诉你，为什么很多做心理咨询的人自杀了？为什么没有金刚钻，别揽瓷器活？你以为人得一个病容易吗？你知道人家背后的能量有多大吗？
0: 嗯，
1: 是吧？不掂量量自己就挺身而出往上冲
0: 。总而言之，阿弥陀佛，无量寿佛，感谢大家收听今天的。重新发现中医太美之国学堂，谢谢徐老师，谢谢，再见，再见。